För två veckor sedan då var jag med på en klassträff. Det var i min hembygd Horn i Östergötland. Det var 60 år sedan vi gick ut sjuan och konfirmerades. Jo, du hörde rätt. 60 år. Och då undrar du klart hur gammal jag är. Men det tar vi inte nu. I samband med den här jubilerande klassträffen så påminner jag om en speciell skolavslutning. Det var den avslutningen när jag fick gå hela kyrkongen fram och ta emot en silverfemma. Jag vet hur benen nästan veks under mig. Så långt det var fram för att ta emot den där silverfemman. Jag kommer ihåg det som det var igår. Det förstår du. Det var en oväntad bekräftelse. Jag var inte klassens allra största ljus, men jag hade skött mig. Jag var en ordningsam elev. Och så tror jag att min lärare hade speciellt gott öga till mig. Det var det som krävdes. Ord av bekräftelse. Det är något vi alla längtar efter att få höra. Som barn var vi speciellt känsliga för de där kärleksfulla orden. Oftast kom det kanske från mamma och pappa. Och vi kommer säkert ihåg sådana ord, alla av oss. Ord av bekräftelse. Ord som visade på och talade om en kärlek som vi så väl behövde. I Markus evangeliets nionde kapitel så har vi faderns ord av bekräftelse till sonen. Vi läser En röst hördes ur mörkret. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. De här orden som fadern ger till sonen och som bekräftar hans status, vikten av att lyssna till honom, de riktades till lärjungarna, men också till oss. Något speciellt händer i en människas liv när hon lyssnar och tror på faderns bekräftelse av sonens vikt och betydelse. Man blir räddad för evigt. Man påverkas och kan påverkas för varje dag i sitt liv. Den himmelska rösten var en verklig röst och sa någonting viktigt. Det är inte bara ett svar på vårt behov av räddning och frälsning. Det är också svar på vår fråga om vårt behov av en ständig vägledning. Att inte bara vara rädda utan känna sig så som att man är räddad. Det kan bli en tröst. Ett lidsagande ord för hela vår livsvandring. Faderns bekräftelse av sonen. Så till en annan typ av bekräftelse. Och nu gäller det mig. Fem, för fem år sedan sökte den här kyrkan, Allianskyrkan Jönköping, efter en pastor- och jag såg annonsen idag. Och från den stund jag såg annonsen så tänkte jag den tjänsten skulle jag vilja ha. Men sen slog mig tanken att du ska väl låta dina studenter få söka tjänsten. Så jag väntar och väntar och väntar så otåligt tills alla de studenterna skulle ha sökt om de hade sett annonsen. Och så blir det min tur att ringa till den ordförande som lämnar oss här, Hans. 
och säga du Hans, den där tjänsten som jag sett utan oss, den skulle jag gärna vilja ha. Jaha. Jag blev kallad till styrelsemötet och jag gick med samma bävan som jag gjorde den gången jag gick fram i kyrkången. Så kan man också göra när man är lite äldre. Skulle de anta min ansökan? Jo, det gjorde de. Och så gick det till församlingsmöte och också där såg de jag. Och här står jag idag. Det förstår jag fick tjänsten. Och det är jag glad för. En bekräftelse. Någonting som har betytt väldigt mycket för mig. Att känna sig bekräftad. Inte bara av den snälla läraren i skolan. Inte bara av sina föräldrar. Utan av en hel församling. Fantastiskt. Men sen kommer det till det viktiga. En bekräftelse. Ett bekräftande ord till oss alla. Till alla människor. Och då läser vi från romarbrevets femte kapitel. Med början på vers 6. Medan vi som människor ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa. Och han gjorde detta när tiden var inne. Knappast vill ju annars någon dö för en så rättfärdig. Kanske någon dör går i döden för en som är god. Men Gud, han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Och när vi nu har gjort rättfärdiga i hans flod ska vi av honom så mycket säkert bli räddare för alltid. Räddare för alltid. Genom hans sons liv. Men säger du, den där texten har jag hört tidigare. Ja, det har du säkert. Men vi kan inte nog ofta återkomma till denna viktiga sanning. Martin Luther, en av de främsta i kyrkostorien, han säger så här. Det som Bibeln talar mycket om, typ bekräftande om ord om Guds kärlek. Det ska vi tala mycket om. Och det som Bibeln talar lite om, det ska vi också tala lite mindre om. Vi kan alltså inte nog betona och återkomma till de här viktiga textavsnitten som talar om Guds oändliga kärlek till oss. Och romarebrevet är speciellt i denna bemärkelse. Luther sa vidare just när det gäller romarebrevet. Detta är den viktigaste boken i Bibeln. Det är evangeliet i sin renaste form. Det ger oss den bästa tänkbara andliga födan för vårt kristna liv. Ju mer vi läser av det, då bättre smakar det, säger Luther. Vi vet att ord som de här, som bekräftar Guds kärlek, det har varit nyckeln till väckelse genom hela kyrkans historia. Och många människor, ja oändligt många människor, har fått sitt liv förändrat. Vi kan räkna upp Augustinus, Luther, Karl Barth. Ja, du och jag och många med oss har fått sina liv förändrade. För alltid. Genom att man har lyssnat till just romarebrevets tydliga uttryck för Guds kärlek till oss. Låt oss fördjupa oss lite grann i den här texten i Romarbrevets 5. Med början på sjätte versen. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudläsa. 
Han gjorde det när tiden var inne. En stark betoning på att Jesus dog. En stark betoning på den kärlek som den här döden på korset innebar för oss alla. Vi läser vidare. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske någon går i döden för den som är god. Men att dö för de onda. För de som inte söker Gud. För de svaga och marginaliserade. Det är det som är unika med den här texten. Och som ett uttryck för Guds stora kärlek till oss. Att någon skulle dö för en fiende. Det är någonting nästan otänkbart. Men det är precis det som den här texten vill säga oss. Visst kanske någon kan dö för en annan, en annan god människa. Men att dö för hela mänsklighetens ondska. Ja, det är nästan otänkbart. Men det är precis det självutgivande liv som den här texten berättar om. Alltså något mycket anmärkningsvärt. Kristus stod på ett kors. Och för oss är det ganska främmande. Men för romarna, till dem som det här brevet skrivs till. De visste mycket väl vad en korsfästelse innebar. Det innebar ett olidligt plågande under lång tid. En pina var fruktansvärt. Något extremt, något lidelsefullt. Ett lidande utdraget över lång tid. Vi kan lite förstå av det här i vår tid. När vi ser människor torteras. Vi ser det på tv-skärmen. Vi läser om det. Vi kan lite förstå av det. I Johannesbrevet, i det fjärde kapitlet, läser vi Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som ett försoningsoffer. Alltså att dö på ett kors. För våra synder. Vad det här innebar. Det kanske inte vi kan ta till oss. Men för romarna. De som levde i Rom eller andra städer i romareriket. Så var det helt uppenbart. Ett fruktansvärt lidande. Romarna hade sett hundratals. Ja kanske tusentals människor. Slavar, kriminella. Dras genom gatorna. Under skrik och hän. Och föras fram till ett kors. Inte undan gömt. Utan mitt på gatan eller på en bergstopp. Det skulle synas. Det skulle kännas i hela kroppen att opponera dig inte mot romerska staten. Är du en slav som väldigt många människor var? Den största delen av folket i det romerska riket var slavar. Och de skulle sättas på plats. Inga oppositioner här inte. Då kan det här hända dig. Det som händer och som du ser hända dag efter dag när människor förs att korsfästas. Ett fruktansvärt lidande. Alltid offentligt. Alltid avskyvärt. Alltid skrämmande. Det närmaste jag kommer det här det var när vi gjorde en resa eller rättare sagt jag missionerade i Mellerstöstern. Besökte människor, satt i fängelse nästan varje dag för att vi försökte omvända Folk i Iran, Irak, Kuwait, Turkiet. 
Och sen när vi kom till Basra i södra Irak. Jag glömmer aldrig. Det var torgdag. Och där mitt på torget så hände det tre galjar. Tre människor hade avrättats lite för sin troskull. Och vi träffade församlingen där i Basra efteråt och berättade om det här. Och vi kände lite hot. Så vi hoppade i vår bil och åkte därifrån. Vi vill inte uppleva det. Och den risken var ju väldigt liten förstår ni. Men, men det var ändå någonting fruktansvärt avskyvärt att se detta. Att avrättas offentligt. Som ett varningstecken på håll det på plats. Du undrar, finns det här med korsfästelsen detaljerat beskrivet i den romerska litteraturen? Nej, så gör det inte. Man talar inte mycket om det. Det var lite skämt. De sofistikerade litterära kritikerna de skrev inte om korsfästelsen. Väldigt lite. Men den utfördes dagligen. Den mest detaljerade beskrivningen av en korsfäste, det har vi evangelierna. Men även där är det ganska knapphändigt. Kortfattade i redogörelser. Men ni ska veta det att romarna, de är experter på att ge lidande till dem som inte höll sig till lagordning. När det gäller Jesus och hans korsfästelse så står de inte nog med att han korsfästes. Man satte en törnekrona på hans huvud. Och så skrev de judarnas konung. För att markera att han var inte en romersk medborgare. Det var bara romerska medborgare som kunde utsättas för denna grumma, grumma tortyr. Judarnas konung. Och sen vet vi att, Filipp, att eh, Paulus i Filippebrevet, alltså i en annan text, skriver att Jesus, han ägde Guds istall men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han avstod från allt och antog en slavs gestalt. När han till det yttre blev människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på korset. Han ödmjukade sig. Det ligger nära till oss, inte minst i alliansvisionen. Vi som är ganska goda människor. Eller hur? Att vi tror att Gud har så något gott i oss. Han såg någonting där inne. Han kan se något i våra karaktär som man blir imponerad av. Och så räddar han oss. Men så är det inte. C.S. Lewis, den engelska författaren, skriver Gud älskar oss inte för att vi är värda att älskas. Utan därför att Gud är kärlek. Inte därför att han behöver få någon eller något utan därför att han gläder sig i att ge. Det är därför vi frälstar. Därför att Gud gläder sig att ge någonting. Ge oss av sin kärlek. Alltså vi har varit älskade av Gud långt innan vi vände oss till honom. Medan vi ännu var svaga. Då Kristus för oss alla gudlösa. Det finns inget liknande i hela världshistorien. En annan, Gud själv, blir människa, blir en slav, en tjänare och dör för oss alla. Vi som inte var goda och inte var förtjänta av det kärleksfulla offret. Jesus han har gett sitt liv för inte de starka, utan för de svaga. Inte för de gudfruktiga, utan för de gudlösa. 
ett under. Och sen lite djupare i texten. Och då är vi inne i Romarbrevs 5 och 8. Och där läser vi att Gud bevisar sin kärlek till oss. Och det var det någon vecka sedan jag upptäckte det här i den grekiska texten. Det är skrivet på grekiska som vi vet. Och det är väldigt speciellt. Det står att Gud bevisar sin kärlek. Inger och Lars Åker läser Ty så älskade Gud. Alltså om vi talar om grammatik. En gången tid, en gången tidsform. Älskade. I gången tid. Men här i Romarvis 5, 8 står det att Gud bevisar. Och det står det precis nu tid. Nu, vad är klockan? 10.45. Den 29 september 2019 så älskar oss Gud. Det är en nutidsform. Han inte bara har älskat oss. Utan han älskar oss. Det är bara två gånger i den nytestamentliga grekiska texten som just den här presensformen används om Guds kärlek och Guds älskande. Och därför ska vi lägga märke till det här är ett ord som bekräftar någonting. Som människor i alla tider och i vår tid söker mer än någonting annat. Att känna sig älskad. Vi har varit älskade av Gud långt innan vi vände oss till honom. Medan vi ännu var svaga. Och vi är älskade av Gud här idag. Här och nu älskade av Gud. Betydelsen är helt uppenbar. Gud älskar oss. Gud älskar oss. Vi vet att Gud älskar oss på grund av det här stora offret som Jesus utförde på Golgata. Det är beviset på Guds kärlek. Och det är också i den här texten klart uttryckt att Gud älskar det oss inte bara då utan han älskar oss nu. Just här där du sitter så är du älskad av Gud. Ni vet att det finns en del som ja, i, ta- i samband med sådana här romantiska kärleksförklaringar eller försök till sådant har en blomma som frågar om sig är jag äl- älska älska inte äl- nej det där, ja men det blir älska men jag får då prova igen här hur är det egentligen, är jag älskad av den där som jag tycker så mycket om egentligen, älskad älskad inte och sen håller man på så behöver inte vi göra vi kristna. Vi behöver inte undra över Guds kärlek. Vi behöver inte hitta nya bevis. Vi behöver inte, ja men nu ska jag be och se händer det någonting? Ja men då vet jag att jag älskar. Ni vet, det förekommer ju i vissa kristna sammanhang. Att man söker bekräftelse på Guds kärlek genom att man ber om ett under, ett tecken. Älskar du mig Gud? Och så blir det så det blir med blomman. Det var ett blad för mycket. Och så blir det älskar inte. Den bibliska texten här i Romarbrevet 5:8 säger på ett tydligt sätt, på ett mer tydligt sätt än det någonsin kan sägas, Gud älskar oss just nu. Han älskar oss just nu. Ett bekräftande ord som bör beröra oss alla. Bekräftande ord och bekräftande handlingar och händelser kan förändra oss för alltid. I alla våra liv så finns det ord, händelser som har påverkat oss. 
Var befann du dig den 11 september 2001? När attacken på World Trade Center i Berlin. Är du gammal nog att komma ihåg den här händelsen så vet du säkert var du var. Jag kommer ihåg själv. Jag var på Kortebåsskolan. Jag var inne i ett kollegerum. Och sen slog vi på tvn. Och sen såg vi det här. Det har ätsat sig kvar i mig. Ja, det har till och med förändrats lite grann av min världsbild. Och många världsbild har förändrats efter den händelsen. På samma sätt så kan ett sånt här ord, om det får riktigt ätsa sig in i din hjärna. Alltså nu tänker jag på romare 5 Gud bevisar sin kärlek. Står i presens, i nutidsform. Han älskar oss här och nu. Låt detta ord tränga djupt i ditt hjärta och låta, påverka, och låta det påverka dig så att du förstår Guds förblivande kärlek gäller dig. Nu vill jag ha fem, eller sju volontärer här. Ni ska ställa er längst ner i gången där och så ska ni få komma fram här. Var inte rädd. De sju första, varsågod. Ställ er där längst ner och så går ni gången fram här. Sju stycken. Om inte någon går, då kommer jag kalla upp några. Snabba på. Jag väntar inte länge. Det här är inte ett sätt att försinka predi- oh, Tre går där. Bra. Då ska vi ha fyra till. Fyra till. Oj, oj, två till där. Då är det nu. Det ska vara sju, precis sju. Nu ska vi se här. Är ni sju där? Jag kan räkna. Ja, men det är sju. Visst. En, två. Ja, ja. Nu tågar ni fram sakta. Gången fram här. Varsågod. Ni kommer ihåg den där silverfemman va? Den har ni tillämpt. Nu finns ju tyvärr inga silverfemman. Men det finns guldfemmor. Titta. Och jag har sju här i min hand. Varsågod. Helen, varsågod. 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 Här har ni. Varsågod. Du har två. Du får bara Jag har några kvar här. Varsågod. 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 Jag har tre kvar här. Tre till. Jag har tre till faktiskt. Tre till. Oh, vad? Nej, det behövs inte. Nu har vi er här. Vad är det här ett uttryck för? Gud älskar er. Gud älskar er. Det är ett bevis för att Gud älskar er. Den där silverfärmen jag fick. Duktig elev. Alltihop. Man behöver inte vara jätteduktig för att vara älskad. Man behöver inte alls vara duktig. Ni är älskade av Gud. Och det är ni alla. Varsågod sitta. Det var allt. Det här är ett bevis för och förhoppningsvis ett uttryck för det som är så fantastiskt. Att Gud älskar oss. Gud älskar oss. Och vi kan inte lägga till någonting inför Gud. Som gör att han älskar oss mer. Allt är färdigt. Allt är gjort. Allt som behöver bevisas för att Gud ska älska oss är redan gjort. Släpp in det här i ditt hjärta, i ditt sinne. Låt det bli något omvandlande, något bestående. Du är älskad, älskad av Gud själv. Men säger du, språket, även om det grekiska... Även om man analyserar den grammatiska kompositionen av det grekiska språket. Det är ändå bara ord. Bristfälliga ord. Men låt mig säga, de är spår av ordet Jesus. Ordet med stort O. Vi skulle kunna tala 
med de mest exakta språkliga formuleringar om Guds kärlek. Men ändå skulle det kunna skymma lite av den verkliga kärleken som vi söker och vill uppleva. Det handlar inte om bibeltrohet, det handlar inte om grammatisk analys. Det handlar om någonting ännu mer. Språket kan ju skymma. Handlingar kan skymma. Rätt språkbruk kan förlora sitt värde. Om inte livet är fyllt med kärlek. Ordet med stort O, Jesus, kommer till liv. Inte genom rätt grammatik. Utan genom ett liv som ger uttryck för kärlek. Ett bekräftande ord i Romarbrit 5.8 måste följas upp med kärleksfulla handlingar. Paulus skriver på ett annat ställe Om jag talar både människor och änglar språk men saknar kärlek är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Ja, ni känner igen det ordet. Och så står det en annan text. Första Johannes 4.19 Vi älskar därför att han har först älskat oss. Nu kommer det till handling. Har vi fått en bekräftelse på Guds kärlek till oss så vill Gud att vi ska ta ett steg till. Visst, vi älskar det. Vi behöver inte bevisa för Gud att vi värder hans kärlek. Den har redan visats. Men vi ska som ett svar på hans kärlek till oss gå vidare och visa kärlek mot andra. Ja, hur ska vi tillämpa det här? Ja, det finns ingen bättre som har förstått det bättre än C.S. Lewis. Förlåt ett till citat där, men han, han skriver så bra. Den regel vi alla måste följa är enkel. Förslösa inte din tid med att fråga dig om du älskar din nästa eller inte. Handla som om du älskar din nästa. När vi gör det så kommer vi att upptäcka en stor hemlighet. När du handlar som om du älskar någon- så kommer du snart att börja älska den andra. Å andra sidan, om du skadar någon som du inte tycker om, så kommer du att tycka ännu mer illa om personen. Men om du bestämmer dig för att tycka om den som du egentligen inte tycker om, kommer du att tycka om honom eller henne allt mer. Så sant. Att utföra kärleksfulla gärningar, att vänta in den andra, att sätta sig vid den som är ensam, att Sträck ut sin hand. Det föder kärlek. Det sker någonting när vi i kärlek sträcker oss mot andra. Han som inte skonar i sin egen son utan utlämnar honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han inte skänka oss allt med honom? Gud har gjort sitt val. Han har valt att älska. Vad väljer vi att göra? Ska vi respondera gentemot Guds kärlek genom att vi älskar varandra? Det här stora hemligheten om Guds kärlek. Vi kommer aldrig förstå det till fullo. Men vi har en hel evighet att söka och förstå. Det ligger framför. Vi blir aldrig färdiga här nere. Men en dag... En dag ska alla bekänna sig till Herren. En dag ska alla förstå hur kärleksfull Gud är. En dag 
ska alla människor förstå de här orden av bekräftelse på Guds kärlek. För oss här är denna dag idag. Låt oss be Gud om hjälp att förstå hans stora kärlek till oss. Och förstå den kallelse vi har att sprida hans kärlek till de människor och de är många som ännu inte har förstått att de älskar av Gud. Amen.